0: BFM Business Objectif Raison d'être Cyrielle Ariel
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine dans Objectif Raison d'être Alors nous vous proposons une émission cette semaine, nous allons nous intéresser aux nouveaux engagements des Maisons de Champagne. Nous recevons alors la plus ancienne Maison de Champagne. Et face à lui, le Challenger de la semaine est une petite maison qui s'engage petit à petit dans le bio. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont d'eux et ils s'engagent.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Cette semaine, nous avons l'honneur d'accueillir le président de la plus ancienne maison de champagne, Frédéric Dufour. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ça fait 9 ans que vous êtes actuellement président de Ruinard. Et Ruinard, on le rappelle, ça appartient au groupe LVMH. Face à vous, le challenger de la semaine, c'est Michel Drapier de la maison Drapier. Donc vous êtes le président, le propriétaire. C'est une maison qui existe depuis 1808 et vous avez commencé notamment une conversion en bio il y a 6 ans. Et vous avez à peu près une soixantaine d'hectares, donc à peu près une vingtaine certifiés bio.
2: Voilà, 30, presque 30 aujourd'hui.
1: Presque 30. Alors, ruinard on le rappelle, hein, vous êtes là, de, vous existez depuis 1729, vous avez 6 cuvées. Et si vous êtes là, c'est aussi notamment pour parler de cet étui révolutionnaire, seconde peau. Vous avez ça juste à côté de vous, en plateau. C'est un étui révolutionnaire, euh, fait à base de fibres de papier, c'est ça Issu de forêts écogérées Compostable en deux mois. Euh, concrètement, cet étui, euh, ça, ça remplace, c'est pour toutes les bouteilles en coffret, également toutes les bouteilles blanc de blanc. C'est neuf fois plus léger, ça économise 60% de gaz à effet de serre. Alors, quels sont d'ailleurs les premiers retours de vos clients avec euh, ce, ce nouvel étui
0: Écoutez, beaucoup de retours extrêmement qualitatifs de nos consommateurs, de nos clients également, hein, les cavistes. On a même des restaurateurs, alors que ce n'était pas prévu au tout début de leur, de leur randonnée, mais même des restaurateurs qui nous demandent de servir avec. Euh, en ce qui concerne les résultats commerciaux, écoutez, on a à peu près 20-25% de nos ventes encore à faire dans les jours qui viennent. Ça a évidemment. commencé en septembre, à peu près Ça a près. commencé en septembre. Donc on a eu très, très bons chiffres sur septembre, octobre, novembre. Mais la réalité, c'est qu'il faut attendre décembre. On est extrêmement confiant. On perdra quelques consommateurs qui sont des inconditions du coffret classique. C'est là
1: que ça va se passer là, voilà. durant les fêtes de Noël
0: Exactement mais on va gagner beaucoup de consommateurs qui sont très sensibles au développement durable et sur lequel cette solution est toujours du unique en tout cas en Champagne.
1: Il y a combien de temps de R&D pour arriver à cet étui parce que ça demande beaucoup de boulot, beaucoup de travail
0: Alors, plus, de, plus de 3 ans de travail et 2 ans de recherche et développement. Il y a plusieurs techniques très innovantes. La première c'est pour protéger du goût de lumière, donc on a mis des oxydes métalliques bien sûr naturels, donc pour renforcer le papier et que les ultraviolets ne passent pas et puis également pour que euh, ça soit résistant à l'eau, puisque quand vous mettez votre flacon avec seconde peau dans de l'eau et, et, des, et des glaçons, c'est imperméable et ça permet de ne pas altérer le papier. Et quel est
1: le grammage
0: euh, je ne saurais pas vous dire... Euh... En tout
1: cas, c'est assez léger, je l'ai déjà...
0: Non, c'est très léger puisqu'on est sur 40 grammes, alors que le, un coffret, les, nos coffrets avant pesaient 360 grammes, donc là, on a économisé 320 grammes, hein, c'est colossal. Euh, donc, Mais je, 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 je ne vous dirai pas le Est-ce que vous
1: allez étendre cette innovation à vos autres cuvées, par exemple
0: Alors aujourd'hui, c'est étendu sur toutes nos cuvées hors euh, notre cuvée de prestige d'enruinard. Donc sur nos brutes, sur notre rosé, sur notre blanc de blanc, sur nos millésimes. Et la cuvée d'enruinard, donc notre cuvée de prestige, elle, euh, aura une, une sa propre seconde peau donc on est en train de finaliser ce travail et ça sera pour un lancement milieu d'année 2022
1: Est-ce que ça vous inspire chez Maison Drapier justement de voir cette innovation chez Runa est-ce que vous dites que vous aussi ça peut vous donner des, des idées
2: Ah oui bien sûr on va s'orienter sur ce genre d'emballage on le fait déjà avec des, des cartons recyclés euh, des encres végétales Tout ce qu'on peut faire, on le fait Mais là, une, vous avez une longueur d'avance
1: Vous, alors en termes là, de réduction en tout cas euh, Vous, vous êtes carbone neutre, c'est ça oui. Vous êtes quand même euh, la, la seule, c'est ça carbone, Maison, carbone neutre Depuis janvier 2016, expliquez-nous comment vous, vous compensez
2: Alors, carbone neutre Ça veut dire qu'on a dû réduire nos émissions de carbone Tous les 5 ans, on fait le point Tous les ans d'abord, et tous les 5 ans ensuite on produit 75% de notre électricité en photovoltaïque, en solaire On a réduit plus de fuel pour le chauffage On ventile avec de l'air frais de l'extérieur Et le reste, effectivement, on doit compenser en...
1: Comment on compense, alors En
2: éolien, donc on a un contrat en Inde Puisqu'à l'époque, c'était nord-sud Il fallait compenser sur les pays en voie de développement Et aujourd'hui, nous produisons de l'électricité en éolien en Inde Qui compense nos émissions de carbone
1: Alors, les chers ça se passe comment Je sais que vous aussi, vous avez peut-être des futurs panneaux photovoltaïques non,
0: mais je dois dire que c'est très, très impressionnant le travail qui a été fait. chez. Dans vous inspirez mutuellement, c'est ça
1: qui est intéressant. Exactement.
0: <rire> euh, nous, euh, nous avons réduit, j'allais dire, que de 25% et de 43% si on le compare euh, à la bouteille, puisqu'on a eu une croissance entre-temps sur les dix dernières années. On vise d'être carbone neutre en 2025. Donc, on travaille sur différents aspects. Hein, on a, avant on 2050,
1: parle. qui est quand même, on le, on le rappelle, c'est l'accord, on va dire, obligatoire, mais vous, c'est 25 ans avant hum.
0: Et, et, et peut-être une illustration, alors on a la chance d'avoir des crayères euh, protégées par les par l'UNESCO et les monuments historiques, hein, donc qui sont millénaires, où il n'a a pas besoin de, de système de réfrigération. Tout est éclairé
1: donc, ça en, fait en LED. Tout
0: est éclairé en LED. Mmh. On a un contrat avec euh, l'EDF qui nous garantit une énergie verte. Bon, ceci dit, on a encore des consommations. On a un projet de panneaux photovoltaïques qu'on est en train de terminer, mais là, on est loin des 75%. On vise 8%. On est en fait un site classé, et ça. donc c'est très compliqué, mais on devrait être, et là, on a l'accord des bâtiments de France le premier site classé avec des, des, des panneaux photovoltaïques donc c'est quand même une grande avancée de notre côté
1: c'est pas rien sur un site classé alors concernant les avancées au niveau des maisons de Champagne. Il y a également un nouveau virage, notamment donc en Champagne, qui est en train d'émerger, c'est celui de la viticulture bio. Euh, ça commence sérieusement à avoir le vent en poupe. Il y a Louis Roderer qui a converti à peu près une centaine d'hectares. Euh, récemment, c'est le groupe Vancren pommerie qui a communiqué et s'est engagé dans le bio en convertissant, pareil, une centaine d'hectares sur trois ans, chez drapier également. Est-ce que vous vous y songez ou pas du tout Parce qu'on sait que vous avez également un autre label, HVE, etc.
0: Alors nous, nous sommes engagés dans la viticulture véticulture durable, hein, donc c'est une des deux certifications euh, euh, prônées par le CIVC, qui est notre comité interprofessionnel. Aujourd'hui, pour vous donner les chiffres, il y a 20% à peu près de la Champagne, euh, enfin, c'est les derniers chiffres disponibles, qui sont certifiés. Il y en a à peu près 17 ou 18 qui sont viticulture durable, et je crois un petit peu moins de 3% en bio. Donc on voit qu'il y, y a les deux, les, les deux chemins sont possibles, hein. d'ailleurs c'est la même direction, mais nous, on s'est euh, définitivement engagés dans la viticulture durable. C'est une centaine d'exigences dans différents... C'est
1: traitement des déchets, c'est avoir des, des parties consacrées que des pour la pour la biodiversité. Vous vous avez arrêté également les herbicides cette année, c'est ça oui, chez, Exactement, chez
0: Runa exactement. On est en désherbage mécanique aujourd'hui. Avez... Ça, ça touche aussi la réduction des gaz à effet de serre et puis bien sûr le traitement de la vigne. Oui.
1: Et puis les déchets valorisés à pratiquement 100
0: Quasiment. On est à 99,8. On n'arrive pas encore à atteindre le 100 mais on y travaille.
1: Euh, concernant la bio, quels sont les impacts justement Est-ce que au niveau des rendements chaque année ça fluctue Ça vous demande plus de de travail, vous avez des pertes
2: Oui, produire en bio, c'est Concrètement,
1: c'est important de le dire à nos téléspectateurs et auditeurs, oui. parce que bio, tout le monde n'y va pas, euh, mais il y a des contraintes, et vous, c'est quoi les impacts Qu'est-ce que vous voyez Parce que vous, vous avez, tout n'est pas encore bio chez vous, donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui
2: Alors, il y a moins d'engrais, bien sûr, donc on pousse moins la vigne à produire, euh, les parasites sont plus libres euh, d'attaquer les récoltes, donc on a entre 20 et parfois 30% de baisse de production.
1: Cette année, ça... Cette année, ça a donné quoi? C'était l'une bon. des années les plus chaudes, en fait.
2: C'était bon, cette année, puisqu'on a eu un, un très beau climat sec. On a eu un hiver assez pluvieux, des réserves dans le sol, beaucoup de soleil, donc c'était parfait. Mais l'an passé, on a perdu 20 à 30 On compte environ 30, 20 25 de pertes sur 10 à 20 ans de production. Donc on fait un raisin meilleur, euh, avec plus de fraîcheur, plus d'acidité, plus de goût, mais on en produit moins.
1: Est-ce que, est, est que, de manière plus globale, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux viticulteurs Vous aimeriez les encourager de dire oui, lancez-vous au moins une partie, de, ou pas du tout C'est quoi votre premier retour vos premiers retours
2: Alors, le consommateur le demande, bien sûr, mais les vignerons champenois s'orientent dans cette voie, ça va prendre du temps, parce qu'on a un climat un petit peu difficile, on est au nord, on a l'influence océanique, et on va dans cette direction, c'est absolument certain, ça prendra du temps, on produira moins, et en Champagne, on a aussi des réserves dans nos caves, qui nous permettre de pallier à des mauvaises récoltes.
1: Alors, dans les, parmi les engagements chez Ruinard, il y a également aussi, vous avez en termes de logistique, en termes de transport, vous avez fait le pari d'un engagement zéro avion. Comment faites-vous Quel est votre secret Parce que vous appartenez à un énorme groupe, le groupe LVMH, et toutes les maisons n'y vont pas, parce que c'est compliqué. Alors, comment vous faites pour avoir 85% de livraison par voie maritime et 15% par voie terrestre
0: Écoutez, bon, tout d'abord, on a quand même une, une proportion de nos ventes sur l'Europe, hein, donc où, où la question on ne se pose pas qui est importante, à peu près trois quarts. Donc, on a euh, environ là, 25%. Là, c'est la voie terrestre. Là, la voie terrestre. Euh, et là, on a un autre enjeu. C'est le dernier kilomètre. On y reviendra peut-être. Mais sur les 25% restants, effectivement, euh, on a on a arrêté depuis six ans aujourd'hui hein, l'avion. Alors, ça veut dire qu'on doit avoir des politiques de stockage, d'abord, hein, sur place, qui soient un petit peu plus importantes, peut-être, que si on ne le faisait pas, parce qu'on ne peut pas être en flux tendu absolu. Et puis après, il faut être prêt à perdre des ventes. Hein. Donc, on a, cette année, euh, euh, la fluctuation des ventes est absolument imprévisible. et Avec le Covid, elle a été encore plus, donc j'ai deux exemples cette année, hein, aussi bien Hong Kong l'Afrique du Sud, où le rebond a été beaucoup plus rapide, et euh, nous perdons les ventes et, et, et nous tenons notre engagement, il n'est pas question d'y de, de, revenir.
1: Mais c'est des engagements assez forts quand même, parce que comment vous faites pour vos ventes aux états unis donc là c'est la voie maritime mais pareil à l'autre bout du monde, au Japon. Toujours
0: pareil, avec un système de stock de stockage en fait, et puis eh bien, parfois on, on, on accepte de Cette de année, il y a ventes, eu hein. un impact. Donc cette année, je vous dis deux exemples, hein. un, on Kong, en Afrique du Sud, où on a été obligé, on a été en rupture pendant trois semaines et on l'a accepté définitivement. Mais je dirais, l'enjeu le, le, aujourd'hui pour moi, alors l'avion, comme ça fait déjà six ans, c'est une question. Hein. L'enjeu pour moi, c'est le c'est le dernier kilomètre qui, lui, est un vrai véritable challenge. Hein. On sait tous que les, les centres-villes, on ne pourra plus circuler en diesel dans la plupart des grandes villes, si ce n'est toutes les grandes villes, en tout cas européennes. Et là, il y a un vrai, un, un vrai challenge. Donc nous, on travaille depuis six ans là aussi avec le groupe Labattu, qui pour nous est le groupe le plus avancé dans la dans une, euh, une livraison propre hein, en électrique et en biogaz. Et nous travaillons, alors on a à peu près 60% de nos ventes cette année euh, qui seront délivrées en propre et puis on travaille sur les autres pays.
1: Les maisons de rapiers alors vous, vous faites comment pour réduire votre empreinte carbone Il y a le transport routier, ferroviaire. Et vous parliez également de transport en bateau à voile d'ici 2022. Expliquez-nous.
2: Oui, alors c'est euh, la société Tote euh, qui veut dire Transocéanique Wind Transport, qui va traverser l'océan Atlantique pour livrer à New York et on a été un des premiers partenaires d'un bateau qui est en fait construction
1: du Dufour écoutez tendez ouais. bien l'oreille vous pourrez vous aussi c'est je suis,
2: suis ravi de voir ça que, que, que ça fonctionne et je crois qu'il y aura de la place sur le bateau et on est ouais. tout à fait ravis d'avoir quelques bouteilles de, de Ruinard aussi sur le bateau Donc
1: ça va commencer en 2022 alors il,
2: le bateau est en construction et il va être entièrement euh, à voile c'est à dire que là il n'y a pas pas de, de fuel, et, et tout va être entièrement euh, en éolien, si je puis dire. Euh, donc on s'est engagé à être le client de cette société pour qu'elle puisse monter son, son business plan.
1: Donc vous avez participé au financement de ce bateau ou
2: Alors non, on n'a pas pu parce qu'on est trop, trop petit pour investir, c'est trop, trop important, mais on s'est engagé euh, à être le client. Donc on, on mettra de l'argent sur la table dès que nos premières bouteilles vont traverser l'Atlantique.
1: Tendez bien l'oreille Frédéric Dufour et le VMH. ça pourrait être une, une, une belle innovation. Pour terminer cette, cette première partie, j'aimerais véritablement qu'on aborde une question qui nous, qui nous tient à cœur, c'est la semaine également du climat, des 5 ans des accords de Paris. Qu'en est-il de l'impact du réchauffement climatique sur vos vignes, Frédéric Dufour
0: bah il est il est j'imagine qu'on a le même, le même Là, impact est hein. il est très important hein. je vais vous donner deux chiffres un degré un peu plus d'un degré sur les trente dernières années température moyenne sur le sur notre vignoble et puis le deuxième chiffre c'est qu'on en est à la sixième vendange précoce, précoce au ça. mois d'août euh, depuis 2003 alors' Précoce, c'est-à-dire démarrer en août, alors qu'avant 2003, on n'en a eu qu'une depuis le début de la Champagne. Donc c'est une accélération incroyable. Et euh, troisième élément sur cette année, c'est la date la plus précoce au mois d'août, puisque nous avons commencé à vendanger en Champagne le 17 août.
1: Et ça vous engage à quoi, par derrière, quand vous commencez au mois d'août Ça veut dire qu'il faut avoir des, des, des collaborateurs, etc., dans les vignes, plutôt que prévu et ensuite, en termes de stockage, etc., ou de transformation
0: Oui, c'est une, une, une organisation massive. Il hein. est certain que les vacances du mois d'août euh, traditionnelles françaises ont un peu moins lieu d'être dans le Champagne. Et, bon, aujourd'hui, on a une certaine agilité, puisqu'on commence à avoir l'habitude, euh, encore une fois, c'est la sixième. Hein. Donc, on sait qu'on se prépare toujours à avoir des vendanges qui sont précoces. Et puis, après, les gens restent extrêmement flexibles. Et là, je tiens à les
1: remercier.
0: Et massive. le goût change Alors le goût, change pas. Hein, C'est tout le, le savoir-faire de nos chefs de cave. Hein, notre Frédéric chef de cave qui Panayotis, Frédéric Mayotis, qui est un, un, grand, un grand chef de cave. Euh, et dans le passé, on avait deux grandes composantes qui étaient l'acidité et le taux de sucre hein, contenu dans les raisins. Et aujourd'hui, on a une troisième composante qui est absolument primordiale, qui est la maturité physiologique, hein, une sorte de maturité aromatique, et qui là euh, s'introduit. C'est cet équilibre que le chef de cave en permanence doit gérer.
1: Eh bien, c'est la fin de cette première partie. On passe tout de suite au débriefeur de la semaine.
0: BFM Business. Objectif raison d'être. Le débrief.
1: Bonjour, vous êtes à distance, euh, Pascal Doquet, bonjour, vous êtes le président de l'association des champagnes biologiques, vous avez assisté à cette première partie. Alors tout d'abord, j'aimerais vous demander, que pensez-vous des engagements de, de ces deux maisons Qu'en est-il surtout de manière globale en Champagne dans la conversion en bio Je crois que ça s'accélère. Et surtout, comment anticiper, c'était notre dernière question euh, de ce débat, les impacts du dérèglement climatique selon vous, et quelles sont les meilleures méthodes pour nos viticulteurs
3: ça fait beaucoup de questions. Euh, sur le dérèglement climatique, euh, on a déjà euh, du travail à faire aussi sur nos cépages et c'est ce qui est engagé aussi dans les interprofessions un petit peu partout, avoir des cépages qui soient plus adaptés aux, aux changements climatiques mais au, aussi aux, aux impératifs de, euh, sanitaires, c'est-à-dire avoir des cépages qui soient plus résistants. Ça, ça aura aussi un impact parce qu'on va pouvoir baisser le, le nombre de traitements et peut-être emmener plus de gens vers la, la bio. Euh, la bio, c'est d'abord le, le travail sur le sol et, et le fondement d'une du, du, AOC, c'est justement d'avoir un, 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 un rapport au sol très, très intense. Et là, on attend encore euh, beaucoup d'efforts de, de la part des vignerons qui sont, qui, qui attendent, qui sont encore dans une position d'attente. Les maisons sont bien engagées. On voit la maison de Rapier qui a fait une partie de travail vers la bio. Mais on attend encore qu'il y ait plus de, de vignerons qui, 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 qui s'approprient qui les techniques de, sans herbicides. Le syndicat des vignerons a engagé une, une, une action pour limiter les herbicides avec l'horizon 2025, où il y a un arrêt total pour toutes les, les familles de, de production.
1: Donc là, qu'est-ce que vous en pensez Par exemple, pruna c'est ce son engagement aussi
3: Oui, dans les vignobles des grandes maisons, on a vu déjà le travail qui a, qui a été fait. Donc c'est un travail en, en, en progrès qui doit, qui doit continuer absolument.
1: Et quelles Sinon, sont les sur les
3: conversions... Ouais, allez-y,
1: allez-y, sur les conversions bio, il y, y a une croissance, non Sur
3: les conversions bio, là, on était sur des courbes à 25-30% de progression depuis une dizaine d'années. Notre association avec le, le réseau FNAB a, a fait des, des, des formations sur des centaines de vignerons. Donc maintenant, les techniques, nos techniques sont de mieux en mieux connues. Certains se les sont, sont appropriés. Et euh, on a eu une, une augmentation de 60% cette année. Alors là, il y a un effet conjoncturel. Euh, les, les distances de sécurité riverains avec des produits en chimie de synthèse qui sont interdits près des maisons a encouragé beaucoup de vignerons à, à utiliser un programme bio pour tous leurs leur, leur programmes. Il euh, y a aussi euh, un, un, un travail qu'on fait avec euh, la, la filière de Champagne Bio et, et le, les unions de coopératives qui se sont engagées avec euh, aussi le, le support du syndicat des vignerons qui nous encourage. Donc là, on est en train de mettre un réseau euh, au niveau de toute la Champagne en place de, de transformation, de pressurage des raisins, de façon à ce que chaque vigneron qui veut s'engager en bio et euh, s'il ne fait pas lui-même son raisin, puisse avoir un, un débouché pour ses raisins. Une valorisation qui va avec.
1: Et en Champagne, comment actuellement nos viticulteurs font pour pallier au dérèglement, au changement climatique
3: bah, D'abord, ce qui est important, c'est encore une fois le rapport au sol, c'est de transformer nos sols en capteurs de carbone. Et là, il faut absolument gérer des enherbements, augmenter la, la pratique des engrais verts, amener de la paille, tout ce qui peut amener justement la, la, la régénérescence de l'herbe en permanence, qui va capter du carbone. Au contraire, les sols désherbés, eux, ils consomment du carbone. Donc ça, c'est important. On a aussi des, des gens qui reviennent avec des travaux, travaux de sol, avec des tracteurs beaucoup plus légers, voire certains qui utilisent le cheval de trait. On voit du retour du cheval du trait dans les vignes. C'est très intéressant. Et puis, il y a aussi euh, le, 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 les cépages qui seront aussi plus adaptés, qui vont nous permettre de, de faire baisser. Et il y a aussi euh, un nouveau courant, c'est l'agroforesterie, où on remet de la biodiversité, des haies et des, et des arbres qui vont permettre aussi d'atténuer les impacts du climat.
1: Merci beaucoup, Pascal Doquet. On passe tout de suite à l'impact de la semaine.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. L'impact de la semaine.
1: Et cette semaine, on fête un anniversaire. Ce n'est pas le mien. C'est un anniversaire qui a 5 ans. Est-ce que ça vous dit quelque chose
0: L'accord de Paris
1: ah, On n'a pas préparé cette émission, bien évidemment c'est l'accord de Paris, souvenez-vous ce 12 décembre 2015 ça a tapé avec Laurent Fabius François Hollande, il y avait également Ban Ki-moon, c'était 195 pays qui se sont engagés à s'aligner pour éviter les 2 degrés d'ici la fin du siècle. Alors, qu'en est-il 5 ans plus tard Est-ce que nous sommes des bons élèves, nous, en France Eh bien, pas vraiment. Selon, justement, le Climate Action Tracker, il se peut que nous atteignions près de 2,6 degrés d'ici 2100. Et pour respecter nos engagements, par exemple, en France, avec nos émissions de dioxyde de carbone, le CO2, nous devons les baisser de 1,5 par an et on ne diminue que de 0,9%. Donc, on a un sacré retard, notamment dans quatre secteurs on peut le rappeler notamment celui des transports on le rappelle 85% des émissions de pays sont des gaz à effet de serre et c'est notamment dû à nos véhicules notamment de particuliers il y a également l'agriculture avec l'élevage bovin qui pollue autant que 15 millions de voitures, il y a également celui de l'industrie encore le BTP, on le rappelle le BTP ce sont encore en France 5 millions de passoires énergétiques, et thermiques et c'est également, souvenez-vous, ça fait partie du, du plan de relance et il y a également dans ce plan de relance, il y a eu, je vous le rappelle aucune conditionnalité écologique et sociale lorsque justement le gouvernement a donné ses aides publiques aux, aux grandes entreprises et donc on a peur à ce retour du business as usual, notamment, mais néanmoins, il y a quand même des, des signaux positifs. On le rappelle, Joe Biden a décidé de réaffirmer, de refaire rentrer les États-Unis dans l'accord de Paris d'ici janvier. Les États-Unis veulent atteindre la neutralité carbone en 2050, comme l'Union européenne, 2060 pour la Chine. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire la paix avec la nature. Et ça, c'est Antonio Guterres, l'actuel secrétaire général des Nations unies, qui vient de le dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Dufour
0: moi, je crois qu'il y a une chose qui a changé fondamentalement en 5 ans, c'est que, euh, je dirais, on était un peu euh, en attente de ce que les États faisaient il y a 5 ans. Et pour moi, aujourd'hui, toutes les entreprises ont enterriné, en tout cas, toutes, toutes les entreprises... Euh, Elles bougent euh, euh, Voilà, bougent. Et, et, et de toute façon, c'est le seul moyen. Il faut que les consommateurs et les individus nous bougions et les entreprises bougent. Et ça, c'est en marche. Alors certes, avec du retard, ça va jamais assez vite, mais c'est en marche. Donc pour moi, c'est c'est un, un mouvement d'optimisme.
1: Et, et on le voit chaque semaine, notamment, dans cette émission, en termes de réduction d'empreintes carbone, etc. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Michel Drapier
2: Moi, je pense que les entreprises doivent bouger plus vite que les États. C'est ce qu'on a essayé de faire à notre petit niveau donc soyons vertueux pour la planète et le champagne est plutôt décarboné, donc boire du champagne c'est bon, bon pour la santé
1: C'est quand même je de l'alcool, même si voilà, c'est une émission, <rire> voilà. vous vendez votre, votre produit, mais ça, ça reste tout de même de l'alcool, donc avec bien évidemment modération, modération, bien modération. Bien sûr, modération. modération. Bon, Hélas, c'est déjà la fin de cette émission je, je remercie infiniment mes trois invités, le président de la maison Ruinard, la plus ancienne Frédéric Dufour, Michel Drapier et Pascal Doquet, et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure au même endroit avec une autre thématique et d'ici là prenez soin de vous. Bye bye.
0: BFM Business Objectif raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.